0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El título de este episodio es, si no te gusta de verdad, déjalo. Y bueno, no es un episodio de estos de vende humo barato, de, de autoayuda, de frase wonderful, ni nada de eso. Es un episodio en el fondo que, que he creado para mí también, para, como una reflexión que me pueda servir. Muchas personas trabajan o realizan diferentes actividades por una recompensa o por deber. Eh, vamos a un trabajo que no nos gusta del todo, pero oye, al fin y al cabo tenemos un sueldo a fin de mes. Cuidamos de un familiar, aunque no siempre sea lo más agradable, pero sabemos que es lo correcto. Sin embargo, hay actividades que dan muy poco o ningún retorno. ¿Qué hacemos entonces con ellas? Pues vamos a hablar de eso en este episodio. Antes de nada, como novedad, eh, comentarte... bueno. Sabes que tengo una, una pequeña sección después de lo que es la introducción para contarte algo de la academia. Espero no aburrirte. También intento que sean cosas diferentes porque novedades hay muchas eh, y gracias a eso podemos variar para que no sea siempre todos los días la misma, la misma cantinela. En este caso comentarte que he, he, he creado ya la reseña del libro de Berto Pena, Gestiona mejor tu vida. Este contenido es solo para los suscriptores, es una de las ventajas de estar en la academia desde el nivel más bajo, solo 2.97 al mes actualmente. Puedes entrar en el grupo privado y puedes también disfrutar de las reseñas que se hacen en audio y en texto. Es un artículo completo con también el, el audio donde te cuento mis opiniones sobre el libro, cómo está hecho... Eh, principales puntos, aprendizajes, cosas con las que no estoy de acuerdo, etc. Solo reseño los mejores libros. Si el libro no me gusta, no lo reseño. Así que eso, eso que te llevas, ¿no? que yo hago un trabajo de filtrado. En el caso de este libro, me ha gustado. Es un libro que no es moderno, pero aún así es curioso porque tiene cosas bastante actuales. Ha ido de menos a más... Eh, me, me desagradan ciertas cosas del libro, aunque no me concuerdan del todo con el autor, pero bueno. Y en cuanto a la parte final, ya la, los últimos capítulos creo que fue muy, muy bueno. Luego el libro incluye un método de organización personal, el método de las dos listas, me parece que, que lo llaman. Y creo que, que es un libro interesante, así que bueno, si quieres si tienes interés, pues ya sabes, dentro de la academia puedes disfrutar de esta, de esta reseña y de todas las que están publicadas, que ahora mismo están eh, cerradas, están solo para suscriptores. Cualquier duda, me, me comenta sin problema. Vamos a llegar con el tema de hoy. El título era, si no te gusta de verdad, déjalo. Y vino por una reflexión que leí, en una, en una no en una newsletter, en un boletín, pero que, que se publica online y que estoy suscrito por Feedly. Bueno, él decía sobre el iceberg, solo se ve una octava parte del iceberg y así es, o sea, de hecho su estabilidad depende de que un siete partes, siete de ocho, estén bajo el agua. Y es muy bonito, pero lo que se ve es solo un poquito, ¿no? solamente la parte de arriba. Este patrón se repite en, mucho, en muchas otras actividades, por ejemplo la mayoría de los astronautas nunca salen de la Tierra y los que sí lo logran están muy poco tiempo allí. Son solo unos pocos afortunados los que pueden pasar un tiempo eh, largo fuera de, del planeta. Y sin embargo, la mayoría de los astronautas se sí hacen astronautas porque <ríe> les llama la atención eso de salir, pero realmente la mayoría, ya digo, no salen. Las mejores obras de teatro se preparan durante muchos meses y el, los, los actores y sobre todo los actores principales tienen una larga carrera, una, una larga trayectoria de mejora en cuanto a sus habilidades. Sin embargo, el aplauso solo dura unos minutos, con suerte. Los libros más inspiradores se forjan a base de interminables horas de creación, muchas veces en soledad. Y curiosamente estos libros también se leen en soledad. Las ascensiones más duras del planeta llevan semanas de preparación. Pero en la cima solo puedes permanecer unos minutos antes de que tu cuerpo colapse. Sí, como vemos, el, el patrón es el mismo. Mucho esfuerzo, aparentemente pocos resultados. La gran mayoría de deportistas actualmente cobran muy poco. La gran mayoría de autores no pueden vivir de sus creaciones. Está es la realidad. A veces idealizamos el trabajo de un escritor, de un científico, de un deportista, pero son solo unos pocos privilegiados los que pueden vivir de eso y muchos menos los que son ricos gracias a, a ese tipo de trabajo. Comentaba una chica de una cuenta de Instagram con un par de millones de seguidores que no lograba poner en marcha su propio negocio. Que sí, que, que tenía muchos likes, pero, pero no es tan sencillo. Y también leí un artículo recientemente sobre tiktokers que tienen decenas de millones de seguidores, pero no cobran nada, o prácticamente nada. ¿Te pasa a ti esto? No digo que todos seamos creadores, ni tiktokers, ni instagramers, ni nada de eso, pero ¿te pasa en algún aspecto de tu vida qué actividades en tu vida haces que no te dan un retorno directo. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué debe motivarte? ¿Qué debe motivarme a mí también? Bueno, pues algo que leí en el libro Invicto, que es el, el libro que estoy leyendo actualmente por recomendación del grupo privado y que reseñaré eh, en nada porque lo estoy leyendo bastante rápido, pues me llamó la atención y, y me ayudó en este momento de mi vida, sobre todo. Él decía, el autor, no sobre... Eh, la forma de pensar de los estoicos, y citaba de Epicteto. Leo la cita textualmente. Algunas cosas son buenas, otras malas y otras indiferentes. Lo bueno es la virtud, lo malo lo que se aleja de la virtud. Lo indiferente son cosas como la riqueza, la salud o la reputación. ¿Dónde debes buscar entonces lo bueno y lo malo? En ti, en lo que te pertenece. En lo que no te pertenece, no debes usar los términos bueno o malo. Es una cita muy potente, ¿eh? esta de Picteto. Lo que explica, la forma de pensar que, que se, se puede ver aquí, es que debemos valorar los comportamientos por sí mismos y considerar el resultado indiferente. En este sentido da igual si nos va bien en la vida o no, si somos ricos o pobres o si obtenemos el favor de los demás. Lo que importa es que las decisiones y las acciones sean correspondientes a lo correcto según la virtud. La, la virtud, y entendámonos, no es lo que a mí me parezca bien, exclusivamente. Si, por ejemplo, tienes creencias religiosas, pues deberías eh, la virtud en este caso, no tus valores morales deberían estar de acuerdo con esas creencias. Eh, tampoco puedes eh, tener una forma de pensar que choque con el resto del planeta. O sea, si, si tu virtud es hacer daño a los demás, pues algo está fallando. Entonces, no podemos exclusivamente mirar para lo que nos gusta, para lo que nos parece bueno o malo, eh, es un conjunto de cosas y realmente decir bueno o malo es simplificar demasiado las cosas. Pero nos entendemos, o sea, de lo que podríamos llamar virtud, de lo que consideramos valores morales adecuados como podrían ser la generosidad, la bondad, el amor, este tipo de cosas que casualmente también se dan en la mayoría de las religiones, esta virtud de la que hablamos es la que debería decirnos si nuestras decisiones son correctas o no y no los resultados. Es un concepto poderoso, como dice Marco Vázquez en el libro, y difícil de aceptar porque implica que muchas cosas que valoramos como nuestra salud, nuestro dinero, o nuestra propia vida, son indiferentes hasta cierto punto. Lo realmente importante es lo que depende de nosotros y eso va a generar resultados normalmente buenos en cuanto a salud, en cuanto a dinero o en cuanto a la vida. Así, cuando consideramos únicamente bueno o malo lo que depende de nosotros, podemos decidir dedicar toda nuestra energía y atención a lo que está en ese ámbito de control, en esa esfera de control. Y así evitamos desperdiciar tiempo preocupándonos por lo externo. El ejemplo que se utiliza es el del arco. Concéntrate en apuntar. Concéntrate en tu posición, en tu respiración, en todo lo que conlleva disparar un arco. Pero olvídate del resultado porque una vez que la flecha sale del arco, no hay nada que puedas hacer por variar el resultado. Solo puedes aprender y mejorar el tiro para la próxima vez. Pero nuevamente, cuando vuelvas a ejecutar el disparo, tendrás que pensar en lo que está bajo tu control. Tu respiración, tu posición, la fuerza del brazo, la tensión, la concentración, etc. Una vez más y todas las veces, cada vez que salga el el la flecha del arco, no habrá nada que puedas hacer para modificar su curso. En mi caso, y por eso decía que este episodio es un poco para mí mismo, a mí me encanta la esta temática del desarrollo personal, sobre todo la, la parte específica de la organización, del uso del tiempo me encanta grabar episodios, me encanta estudiar, me gusta dar clases a pesar de que soy una persona tímida, me, me gusta mucho compartir lo que sé. Si no fuera así, ya lo habría dejado, porque los resultados son muy pocos en comparación con el esfuerzo. Este mes, que es el primero, en, bueno, no llevo un mes todavía, estos días, estas semanas, que, que ya estoy al 100% con la academia, estoy contento porque se van viendo resultados, pero también hay que decir que llevo cinco años con... Este proyecto, aunque al principio era simplemente un hobby y no hay nada seguro. El próximo mes el contador se pone a cero y tenemos que empezar de nuevo y no te voy a engañar. En, en varias ocasiones en estas semanas he pensado si la decisión que tomé de dejar mi empresa y lanzarme si, perdiendo todos los ingresos, ¿no? porque fue una, una excedencia lo que decidí de seis meses. Pero eh, técnicamente es una baja voluntaria. O sea, yo me voy sin indemnización, sin ayudas del Estado y sin absolutamente nada. Así que eh, dependo exclusivamente de, de generar mis propios ingresos. Y, y ya digo, y, y a veces me planteo si realmente hemos hecho lo correcto. Hemos ¿eh? como familia, ¿no? Sin embargo, cuando pienso en la manera en que se tomó la decisión y en por qué se tomó la decisión, no tengo ninguna duda de que está de acuerdo con lo que yo podría considerar virtud, con mis valores, con los valores familiares. Y también creo que a largo plazo era la mejor opción. Claro, hay que ser muy fuerte emocionalmente para mantenerse firme porque crees en algo, aunque no ves que funcione. Por eso lo del título. Si no te gusta de verdad, déjalo. Y no me refiero a que dejes tu trabajo y, y hagas una locura. No, eh, ni tampoco dejes de realizar todo aquello que no te gusta. ¿No? Hay que hacer cosas a veces que no nos gustan, como decíamos, cuidar de un familiar enfermo, por ejemplo. Pero eh, a, bueno, a menos que vaya en contra de tus valores. Si estás trabajando en una empresa donde se mata gente, pues no, no lo hagas, no aunque el sueldo sea alto. En la mayoría de los casos hay un equilibrio entre lo que nos gusta hacer y lo que debemos hacer. Pero en otros casos, como podría ser este trabajo que yo he elegido u otro tipo de creaciones o, o cosas así... El consejo, y creo que has que acertado, es que si no te gusta mucho, 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 déjalo. O como decían los estoicos, si no está de acuerdo con tu virtud, pues mejor no lo hagas. En resumen, valoremos nuestras decisiones no solo por los resultados, sino por sí mismas. Esto nos va a permitir enfocarnos en lo que podemos controlar. Y, irónicamente, eso nos llevará a lograr resultados, sobre todo a largo plazo, aunque no están asegurados, pero resultados como los que decíamos al principio. Subir una gran montaña o conseguir una gran obra de teatro o descubrir algo importante. En resumen, si no te gusta de verdad, déjalo. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado y sobre todo que te haya sido útil y cualquier cosa que te haya llamado la atención, ideas que se te hayan ocurrido, sugerencias, quejas, lo que sea, coméntalo por el grupo privado de la Academia o escríbeme en el formulario de contacto efectividad.de barra contactar que te vaya muy bien y que tengas una vida súper efectiva